1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن باع شيئا واستثنى من فصل ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة كجمل اشترط ركوبه إلى موضع معين ودار استثنى سكناها شهرا وعبد استثنى خدمته سنة صح لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه
0: فصل ومن باع شيئا واستثنى منفعته مده معلومه باع شيئا من الاشياء واشترط بقاءه فيه في الدار مثلا او اشترط بقاء السياره بيده او اشترط سكن الدار أو ركوب البعير أو نحو ذلك من المنافع صح بشرط أن تكون المنفعة معلومة المنفعة معلومة يقول مثلا أبيعك السيارة هذه بعشرين ألف على أن تبقى معي إلى ما بعد صلاة الجمعة من القادمة هذا صحيح قال ابيعك هذه السياره بعشرين الف على ان تبقى معي حتى اشتري سياره بدلها هذا غير صحيح لان الشرط الاول معلوم الى ما بعد صلاه الجمعه القادمه الى ما بعد صلاه العشاء من يوم كذا وهكذا هذا معلوم اما الى ان اشتري سيارة او الى ان يأتي اخي او ابني او نحو ذلك وهذا غير صحيح لانه ما يدرى متى يشتري السيارة يشتري السيارة اليوم او لا يشتري الا بعد شهر ومتى يقدم ابنه او اخوه هل يقدم اليوم او غدا او لا يقدم الا بعد شهر او شهرين أو يقول: أشترط سكنى هذه الدار حتى أجد دارا أستأجرها، نقول: هذا غير صحيح، أو حتى أشتري دارا بدلها، هذا غير صحيح، أو حتى أتمكن من الرحيل، هذا غير صحيح، لأنه مجهول، والثنيا يشترط أن تكون معلومة يقول كجمل اشترط ركوبه الى موضع معين قال ابيعك هذا البعير على ان اركبه الى الطائف او الى جدة او ابيعك هذه السيارة على ان اسلمها لمندوبك بالرياض صح ودار استثنى سكنها شهرا قال ابيعك هذه الدار بكذا واستثني سكنها لمدة شهر وعبد استثنى خدمته سنة قال ابيعك هذا الرقيق بكذا على ان يبقى عندي لمدة سنة او سبعة اشهر او اقل او اكثر لما روى جابر انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة جابر رضي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط جابر على النبي أن يركب الجمل إلى المدينة فلما وصل المدينة سلم النبي صلى الله عليه وسلم القيمة وأعاد الجمل إلى جابر رضي الله عنه متفق عليه دل على جواز اشتراط الشيء المعلوم. نعم. ولانها
1: ثنيا معلومه فتدخل في خبر ابي هريره.
0: في خبر ابي هريره نهى عن الثنيا الا ان تكون معلومه، نعم.
1: فان عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله. لأن حقه تعلق بعينها فأشبه ما لو استأجرها
0: فإن عرض المشتري المشتري اشترى السيارة واشترط البائع على أن تبقى عنده خمسة أيام المشتري قال للبائع اعطيك بدل الخمسة الأيام هذه الف ريال وخلى السيارة ابا البايع قال لا السيارة هذه انا اعرف لها و واريح لي ان تكون معي خمسة الايام ولا اريد مبلغ فلا يلزم قال له خذ القيمة اخذ الاجرة وتنازل عن حقك لا يقول أنا سيارتي هذه اشترت خمسة ايام تبقى معي خمسة ايام وهكذا ولا يلزم ان يرضى بطلب المشتري فأشبه ما لو استأجرها لأن هذه المنفعة ملكه خلال هذه المدة وإن أراد البائع إجارتها، نعم اقرأ وإن أراد البائع إجارتها
1: تلك المدة فقال ابن عقيل يصح في قياس
0: المذهب لأن باع السيارة واستثنى الانتفاع بها لمدة عشرة أيام ثم أراد البائع أن يؤجر هذه العشرة الأيام على شخص آخر هل يمنعه المشتري؟ لا، لأن هذه المنفعة له فهو يتصرف فيها أجرها أو استعملها أو أوقفها عنده هو حر فله أن ينتفع بها بنفسه وله أن يؤجرها لمن هو مثله أو دونه ولا يؤجرها لمن هو أكثر منه انتفاع فقال ابن
1: عقيل يصح في قياس المذهب لأنه استحق نفعها فملك إجارتها كالمستأجر
0: مثل المستأجر إذا أراد أن يؤجره بقية مدته فله ذلك
1: وإن أتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره
0: وإن أتلف المشتري العين المشتري اشترى الدابة أو السيارة أو غير ذلك والبايع اشترت الانتفاع بها لمدة عشرة ايام فاخذها المشتري واتلفها صدمت السيارة بيده او حصل فيها خلل بسبب سوء عمله فعليه اجرة المدة التي استثناها البايع لان البايع له عشرة ايام في هذه السيارة مثلا المشتري اخذ السياره في مشوار ما ثم صدم بها وعطلها ففاتت العشره الايام لانها خربت فعليه اجره مثلها في هذه المده للبايع لان المنفعه ملكه
1: وان تلف بغير تفريط وان تلف بغير تفريط فكلام احمد يقتضي ذلك بعمومه
0: يقول: إذا تلفت السيارة بغير تفريط من المشتري قال فكلام أحمد رحمه الله يقتضي بعمومه أن له ذلك يعني على المشتري للبائع أجرة هذه الأيام. نعم ويحتمل
1: ويحتمل ألا يضمن البائع لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري فلم يلزمه عوضها له
0: ويحتمل الا يضمن لان البائع لم يملك المنفعة من قبل المشتري وانما ملكها حسب الاصل لان اصل سيارته من جهه المشتري فلم يلزمه عوضها له ايضاح هذا مثلا اشترى السيارة بمبلغ واستثنى البايع الانتفاع بها لمدة عشرة أيام وأبرم العقد وانتهوا أتاها حادث من غير طريق الاثنين هي واقفة مثلا وجاء آخر وصدمها وعطلها تعطلت الآن على البايع لأن البايع له فيها 10 أيام وقفت يقول المؤلف رحمه الله فكلام أحمد يقتضي بعمومه أن له ذلك أن للمشتري أن للبايع على المشتري أجرة الأيام هذه هذا إذا كان المتسبب المشتري فلا إشكال لأنه حرم البايع حقه عشرة الأيام، لكن المتسبب غير المشتري وغير البايع، إن كان البايع هو الذي فوت على نفسه، وإن كان المشتري فيلزمه للبايع أجرتها، وإن كان غيرهما، قال فكلام أحمد يقتضي ذلك بعمومه لأنها له منفعة في هذه السيارة وهذه السيارة تعطلت قال ويحتمل ألا يضمن من هو المشتري يحتمل ألا لا يضمن لأن البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري البائع ما ملك منفعه عشره الايام هذه من طريق المشتري وانما من حسب الاصل وفاتت عليه من غير فعل المشتري فلا يلزم المشتري ذلك بخلاف ما اذا كانت الت اليه من طريق المشتري مثل الجائحه في الثمره البائع باع الثمره اصابتها جائحه والمشتري ما انتفع بشيء من اين المشتري ملك المنفى الثمرة هذه من طريق البايع وهل استفاد من الثمرة هذه ما استفاد فيرجع الى من باع عليه لكن بالنسبة للثنيا هذه البايع ما ملك عشرة الايام هذه من طريق المشتري لو ان المشتري مثلا الرجل استأجر سيارة عشرة ايام ثم تعطلت خربت من غير طريق المشتري ولا من طريق البايع تستمر الإجارة؟ لا تتوقف ما ما انتفعنا بالأجرة ما انتفعنا بالمستأجر فكذلك هنا وال... هنا البايع ما ملك المنفعة من المشتري يعني ما استاجرها منه وانما على الاصل في فاتت عليه قال ويحتمل الا يضمن لان البائع لم يملك المنفعه من جهه المشتري فلم يلزمه يعني لا يلزم المشتري عوضها له ما يلزمه نعم كما لو تلفت
1: كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها والحائط الذي استثنى منه شجرة ويحتمل ويحمل ويحمل كلام أحمد على من فرط
0: يعني الأولى والظاهر والله أعلم أنه لا يلزمه لأنه ما دخل في هذا قال كما لو تلفت النخلة المؤبرة المبيعة المؤبرة بثمرتها هذه انتبه لها رجل باع نخلة بأصلها وهذه النخلة فيها طلع والطلع هذا مؤبر معنى معبر يعني ملقح جعل فيه اللقاح الثمره لمن تكون الثمره للبائع والنخله لمن تكون للمشتري اذا تلفت النخله من طريق المشتري فعليه للبائع قيمه الثمره تلفت النخله من طريق البائع فهو الذي اتلف الثمره على نفسه تلفت النخله كامله بما في ذلك ثمرتها لا من طريق البائع ولا من طريق المشتري بافه سماويه هل يلزم المشتري للبائع قيمه الثمره لا ما له دخل ليس هو الذي باعها عليه من أجل أن يغرم قيمتها، وإنما هو اشترى النخلة والثمرة مستثنات فالرجل مالك للثمرة من الأصل، فهي تلفت عليه، مثل السيارة المؤجرة المستثنى أيام معينة تلفت ف البائع له فيها عشره ايام من اين ملك العشره الايام هذه من الاصل او ملكها من طريق البائع المشتري ملكها من الاصل فالظاهر والله اعلم انه لا يلزمه ومثل بالنخله المؤبره النخله المؤبره التي عليها ثمر تكون للبائع فاذا تلفت بافه سماويه فيقال للمشتري تلفت نخلتك وغرم الثمرة للبايع لا ما له دخل إن كان هو أتلفها يغرمها لكن ما أتلفها وتلفت نخلته فيقال له ما أتلف نخلتك أظمن الثمرة للبايع هذا لا يقوله أحد فكذلك ذاك قال ويحمل كلام أحمد على من فرط يعني إذا كان المشتري فرط وضيع المنفعه فيلزمه لا شك لكن فرط مثلا اشترى السياره واستثنى البائع عشره ايام فاخذ المشتري السياره لحاجه ما وسلمها لولد لا يحسن القياده فصدم بها سيارة أخرى فتعطلت تعطلت منفعة البايع الذي له عشرة أيام لكن تعطلت بسبب ماذا بسبب تفريط المشتري ما هو بسببه مباشرة وإنما تفريطه سلمها لولد الله يحسن القيادة فيلزمه عجرة عشرة الأيام هذه للبايع
1: وإن باع المشتري العين صح وتكون, الم... وتكون المنفعه مستثناه في يد المشترين فان لم يعلم به فله الخيار لانه عيب فهو كالتزويج في الامه
0: وت... لو... وان باع المشتري العين صح مثلا اشترى السياره من زيد بعشره الاف واستثنى زيد الانتفاع بالسيارة لمدة عشرة أيام صح ثم إن المشتري للسيارة بعدما مشى قليل واستلم السيارة أتاه شخص وقال أشتري منك السيارة أنت اشتريتها بكذا أعطيك مكسب كذا هل له أن يبيع والسيارة لا تزال مع البايع لأن له بقية مدة نعم له أن يبيع له أن يبيع فإذا كان علم المشتري الآخر الأخير بأن مستثنى فيها مدة فلا خيار له وإذا لم يعلم قال طيب خذ المكسب هذا لك وسلم بقية القيمة لصاحبها الأول سلمني السيارة قالوا لا السيارة مستثنات عشرة أيام قال لا ما علمت أنها مستثنات أنا أريدها الآن ما الفائدة بعد عشرة أيام انتظر لا فهل له الخيار له الخيار إذا لم يعلم أما إن علم أنها مستثنات فلا خيار له لكن ما علم أنها مستثنات فله الخيار ولا وله الرجوع في البيع نعم ومن باع أمة وقال لأنه عيب فهو كالتزويج في الأمة التزويج في الأمة شخص مثلا يبحث له عن أمة يريدها فراشا فاشترى من زيد أمته بعشرة آلاف فسلمه إياه فأخذها المشتري وكأنه أراد استبراءها ليستمتع بها فأخبرته أنه لها زوج ولا يصح أن يقربها وهي له زوج وهي لها زوج وإنما ممكن تخدمه كما تخدمه بنته وأخته تخدمه في البيت لكن ما يخلو به ما يستمتع بها لأنها بذمة زوج فلما اراد المشتري الاخير ان يستمتع بها او يقرب منها قالت لا انا في ذمه زوج فعلم المشتري فهل له الرجوع نعم له الرجوع لان هذا عيب لانه يقول انا اشتريتها من اجل ان استمتع بها فلما كانت في عصمه زوج ما, ما في فائده اشتري لها اريد دراهمي فله ذلك لان الأمة إذا اشتراها الرجل وهي لم تكن في عصمة زوج فيستبرئها عن سيدها الأول وله أن يستمتع بها كما يستمتع الرجل بزوجته أما إذا كانت في عصمة زوج حر أو عبد فلا يقربها لأنه لا يجوز شرعا أن يستمتع بالمرأة رجلان فكون الأمة ذات زوج هذا عيب فيها يعني يستحق المشتري لها الخيار إن لم يقنع لأنه أحيانا يقول أنا لست في حاجة إليها ولا إلى السمتاع وإنما أنا اشتريتها من أجل أن تخدم أهل البيت وتعمل في البيت مزوجة أو غير مزوجة هذا لا بأس اما اذا اشتراها من اجل ان يستمتع بها فالتزويجها عيب فيها بالنسبه له. نعم.
1: ومن باع امة واستثنى وطئها لم يصح لانه لا يحل لانه لا يحل الا في تزويج او ملك يمين.
0: ومن باع امة واستثنى وطئها باع امة قال: أبيعك إياها لكن تبقى معي في الفراش كما تبقى أمتي فلانة أو زوجتي فلانة، نقول: لا، هذه ما يصح استثناؤها شرعا، ما يصح، تستثنيها تستثني خدمتها شهرا أو أقل أو أكثر لا بأس تخدم مع أهل البيت لا بأس لكن تستثني الاستمتاع بها لا هذا لا يصح استثناؤه لأن الاستمتاع هذا ما يصح ولا يجوز إلا بأحد أمرين وهما التزويج أو ملك اليمين تكون ملكا له وأما ان يبيع امه يسأت فتنتقل من ملكه ثم يستمتع بها او يستثني الاستمتاع بها فلا يجوز لانه اذا باعها اصبحت اجنبيه فلا يجوز الاستمتاع بها نعم.
1: ومن استثنى مده غير معلومه لم يصح للخبر
0: استثنى مما يصح استثناؤه مده غير معلومة كما قدمنا مثلا يقول استثني سكن الدار حتى استاجر بيت او حتى اشتري بيت او استثني استعمال السيارة حتى اشتري سيارة بدلها او حتى يقدم ولدي او اخي او نحو ذلك هذه مدة غير معلومة فلا تصح باب الشروط في البيع باب الشروط في البيع هناك شروط البيع وهنا شروط في البيع وهذه التي معنا ليست شروط البيع أن يشترط في البيع أن يكون جائزة التصرف وأن تكون وأن يكون المبيع مثلا منفعة مباحة ونحو ذلك لا. هذه الشروط في البيع التي يشترطها البايع أو يشترطها المشتري وهي نوعان نوع جائز ونوع ممنوع والنوع الممنوع نوعان كذلك نوع يبطل البيع والشرط ونوع يبطل معه الشرط والبيع صحيح ويعرف هذا بالاستقراء ان شاء الله، نعم. وهي على
1: اربعه اضرب احدها
0: اربعه اضرب بمعنى اربعه انواع نعم.
1: احدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب فهذا لا اثر له لانه بيان وتاكيد لمقتضى العقد. الثاني نعم
0: أحدها أحد الأربعة ما هو من مقتضى العقد يقول أبيعك هذه السيارة على شرط أن تسلمني القيمة عشرة آلاف نقول هذا الشرط لا أثر له لأنه معلوم البيع انه يسلمك القيمه ما في بيع ما يسلم فيها القيمه يقول مثلا ابيعك هذه الدار على شرط انك تملكها وتتصرف فيها كيفما شئت اشرط عليك على انك تتصرف فيها هذا ما يحتاج شرط لأن ما دمت بعتها عليه فهو يتصرف فيها أو المشتري يقول أشتري منك هذه الدار على أني حر التصرف فيها يقول هذا ما يحتاج هذا من مقتضى العقد ما هو من مقتضى العقد مقتضى البيع أن المشتري يتصرف في ملكه كالتسليم والرد بالعيب يقول مثلا أنا أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف لكن على شرط إن كان فيها عيفا اردها عليك نقول هذا ما يحتاج شرط أو لم يشرط ما إذا ثبت فيها عين فترد اشرته أو لم تشترط لا أثر له فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتوى العقد مقتدى العقد يقتضي هذا نعم الثاني
1: ما هو من مصلحته كالخيار والاجل والرهن والضمين فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به نذكره في مواضعه
0: الشرط الثاني شرط فيه مصلحه لاحدهما للبائع او للمشتري وهو من مصلحة احدهما كشرط الخيار يقول البايع مثلا ابيع عليك هذه السيارة بعشرة الاف على ان لي الخيار الى المغرب او يقول المشتري اشتري هذه السيارة فإن صلحت لي فبها وإلا أردها عليك فإذا أذن المغرب وأنا لم أردها عليك فقد لزم البيع كالخيار والأجل الأجل مثلا يقول أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف على أني لا أسلمك القيمة إلا في اليوم العاشر من رجب أنا ما عندي شيء الآن أريد أن أجمع فامهلني عشرة الأيام هذه من أجل أن أجمع الدراهم هذا شرط ولازم والرهن قال البايع مثلا أنا أسلمك أبيعك السيارة هذه بعشرة آلاف على ما قلت العشرة قد في عشرة رجب لكني أرهن السيارة أخشى أن تأخذ السيارة ولا تسلمني القيمة أو تعطيني رهنا آخر أرض ولا بيت ولا كذا رهن اشترط البايع على المشتري الرهن والضمين يقول أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف على شرط أن يكفلك فلان إذا ما سلمت خلال عشرة أيام يسلم هو فهذا شرط صحيح لازم لأن من اشترطه له فيه مصلحة وليس هو من مقتضى العقد وإنما هو من مصلحة أحد المتعاقدين يعني إن ذكر لازم وإن لم يذكر فلا يلزم بخلاف ما هو من مقتضى العقد سواء ذكر أو لم يذكر لا فائدة فيه لأنه لازم لازم ذكر أو لم يذكر لأنه مقتضى العقد. من مصلحة المتعاقدين يلزم متى إذا ذكر ولا يلزم إذا لم يذكر. الثالث وقال سنذكره لأنه ورد الشرع به نذكره في مواضعه يعني يأتي في مواضعه الشرط الصحيح سيأتي نعم. الثالث
1: شرط ينافي مقتضى العقد، وهو نوعان أحدهما ما لم يبنى ما لم يبنى على التغليب والسراية كشرط ألا يملك ولا يتصرف ولا يسلم
0: ولا يسلم ولا يسلم ولا يعتق ولا يعتق، وإن أعتقى وإن
1: أعتقى فالولاء له أو متى نفق المبيع وإلا رده
0: أو
1: أو إن خسر فيه فعل البائع فهذا شرط باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء ذريرة فاشترطت أهلها فاشترط أهلها ولاءها اشتريها فاعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط متفق عليه
0: النوع الثالث لأنه قال اربعة اضرب هذا الثالث ينافي مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد يعني مقتضى العقد التملك وهذا ينافيه يقول أبيعك هذه الدار على شرط ألا تبيعها أبدا نقول هذا هنا في مقتضى التملك لأن الأصل في التملك أن المالك يتصرف في ملكه أبيعك هذه الدار على أني أعرضها فإن أتت لي بمكسب فبها وإلا أردها عليك أو يقول أشتري منك هذه البضاعة نحن في أول الموسم أشتري منك هذه البضاعة فإن صرفتها في الموسم فبها ونعمت وإلا بعد الموسم أردها عليك وقل لا هذا ينافي العقد هذه كلها شروط تنافي العقد يقول أبيعها أشتري منك هذه الدار على أني إن كسبت فيها مئة ألف لا رددتها عليك نقول لا هذا ينافي أصل العقد فيه التملك والتملك كنت ملك كامل أن تتصرف في ملكك ربحت أو خسرت ونحو ذلك أبيعك هذه الدار على شرط ألا تتصرف فيها لا ببيع ولا بإجارة وإنما تبقى ملكك ولا تسكنها أنا أبيعك إياها لكن على شرط أن لا يسكن فيها أحد لأنها تطل على بيتي مثلا فأنا أبيعك إياها بكذا لكن لا تسكنها ولا تعجرها هل يصح هذا؟ لا هذا ينافي مقتضى العقد والدليل على هذا أن بريرة رضي الله عنها كانت أنا مملوكة فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت إني كاتبت أهلي على وزن كذا وكذا نواه من ذهب فأعينيني فقالت عائشة رضي الله عنها رحمة ببريرة قالت إن شاء اهلك نقدت لهم المبلغ لأعتقك فذهبت بريرة فرحة بهذا أنها ستعتق من الآن بفضل الله ثم بعائشة رضي الله عنها فقال أهلها لا بأس إذا أعطتنا عائشة القيمة بشرط أن يكون الولاء لنا ولاؤك لنا فما هو الشرط الباطل هذا؟ شرط الولاء، من هو المعتق؟ عائشة رضي الله عنها، واولئك باعوا ما اعتقوا، لو كان على سبيل المكاتبة، نعم يكون لهم الولاء. لكن عائشة قالت: انقد لهم الثمن كامل الآن، ويكون الولاء لي، وهذا هو الأصل. أهل بريرة قالوا لا، تنقد عائشة الثمن ويكون الولاء لنا. فعادت بريره حزينه الى عائشه رضي الله عنها وقالت أذا اهلي الا ان يكون الولاء لهم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع فالتفتت عائشه الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته قالت هذه بريره جاءتني وقالت كذا وكذا وقلت لها كذا وكذا واشترط اهلها الولاء لهم فتاثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق ثم خرج صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وخطبهم ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فلا ف... فهو باطل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل شرط الله أحق كتاب فهو باطل وإن كان مئة شرط وأمر عائشة بأن تشتريها وتعتقها فقال صلى الله عليه وسلم في نهاية خطبته والولاء لمن أعتق الذي يعتق الجارية أو الرقيق يكون الولاء له فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الشرط الباطل والعقد صحيح وهل
1: يفسد البيع به فيه روايتان إحداهما لا يفسد لحديث بريرة والثانية يفسد لأنه فسد الشرط وجب رد ما في مقابل ما في مقابلته من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا
0: وهل يفسد البيع فيه أو يبطل الشرط فقط؟ يقول فيه روايتان احداهما لا يفسد لحديث بريره يعني البيع صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر شراء عائشه ولم يكن باطلا وانما ابطل الشرط الذي ليس في كتاب الله احداهما لا يفسد لحديث بريره والثانيه يفسد لانه اذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا يعني القول بفساد البيع مبني على تعليل فقط والقول بصحة البيع مبني على دليل ما هذا التعليل قال لأنه إذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته ما هو يعني كأن أهل بريرة باعوها بعشرة على أساس إن الولاء لهم ولو علموا أن الولاء ليس لهم ما باعوها إلا باثني عشر باعوها بتخفيض من أجل أن الولاء لهم قال ما دام أنها أن فات على البايع مصلحة فكيف تستدرك ما تستدرك إلا بمعرفة مقدارها ومعرفة مقدار هذه المنفعة مجهولة أهل بريرة يقولون نحن خفضنا خمسة آلاف من أجل الولاء غيرهم يقول لا هي تباع والولاء لكم بعشره تباع والولاء لغيركم باثني عشر فيحصل خلاف هل منفعه الولاء هذه تقدر بالفين او بخمسه الاف والبائع فاتت عليه هذه المنفعه ويحتاج الى ان يعوض عنها واذا عوض عنها صار خلاف ما مقدار هذا التعويض فلذا قالوا في الروايه الثانيه ان البيع كله فاسد لأنه يترتب عليه جهالة بمقدار تعويض هذه المنفعة التي فاتت على البايع يحتمل أن لا يصح والنبي صلى الله عليه وسلم أقر البيع ولا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق نقف على النوع الثاني لأن الشرط الثالث الثالث نوعان ذهب واحد وهو ما كان مخالفا لمقتضى العقد النوع الثاني أن يشتريط أن يعتقه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد